0: 今天居然在发抖，因为我现在有点紧张。我们现在音乐的声音是正常的吗？因为我这边看，哎，汤老师，这边是正常的哦。OK， 好。这首歌叫做《Got to Be Real》。我觉得这首歌非常适合在早上起床的时候听。不管你精神多不好，一听到这首歌呢，你马上就会振奋起来。今天呢是完全升级的一个设备。其实说老实话，我现在所使用的这个麦克风和这些设备，其实都是办公室本来就有的东西，只是我以前一直很懒，懒得把它架设起来。今天是我第一次把这些装备，甚至包含 mixer 全部都把它放在我的桌上。今天开场稍微慢了一点点。我一开始呢，我先来聊一个比较、比较跟今天主题没有关系的话题。今天我看到 PTT 呢有人说了一件事情，他说因为最近我有参加一个 YouTuber 的运动会嘛，那有人就说这些 YouTuber 呢每一个影片的标题都说自己边缘，可是明明都在拍影片了，还骗骗人家说自己是一个边缘人，他们觉得这是一件非常非常不真实的一件事情。是不是真的 YouTuber 就不可能边缘呢？我想要讲，我不要讲我自己好了，因为讲我自己好像不是很客观嘛，对不对？所以呢，我们就来讲一讲我看到的一个真实的现象。最近呢，我跟大概八到十位不同的 YouTuber， 呃，我可以大概讲一下有谁啦，有我、蔡阿嘎、浩浩、凌晨、啾啾鞋、囧星人，好像还有其他人，但我也忘了，反正差不多就是这些人。一起为同一个厂商合拍了一支影片，但是我们的合拍影片呢，并不是所有的人都合作在一起。然后，然后呢，其实是每个人各自拍同一个主题，但是是各自拍。可是我们在同一天拍，所以那一天拍的时候，我可以看到所有人拍片的情况。我我要我我要说那一天我非常非常震撼的事情，就是我看到浩浩拍片的情况，这是我第一次看到浩浩。本人虽然我们在线上其实有讲过几次话，可是那一天是我第一次看到浩浩。我说真的，我看到完全吓到。他虽然很常讲自己是边缘人，我并没有怀疑这件事情。我觉得，可是。我第一次看到的时候还是吓到了，那个边缘的情况真的很难想象。你就看到他一个人，他只有一个人，因为现场所有的人呢，像我自己的话，我们工作室除了我之外，加起来总共有八个人，我们总共是一个八个人的团队一起去拍这一支影片。蔡阿嘎就不用讲了，他身边有他自己的助手以外，当然还有还有呃大头佛啊，或各式各样，就是常常会在他影片里面出现的那些人物。然后然后凌晨的话，至少他女朋友也有跟在旁边，所以。到底，到底就是说，大家都有一些合作的伙伴的情况之下，浩浩就很不一样。浩浩从来到尾他一个人，然后他要拍不同的镜位的时候，你就看他一个人先在前面讲几句话，然后接着呢又跑去移动镜头的位置，然后还要跟是跟这个合作拍片的一个，因为他那个时候一起拍片有一个合作的对象，到时候大家看到影片就知道了。然后呢，那个合作拍片的对象。他都要跟他解释说，请你接下来要配合我做什么？那我都是一个人自言自语，请你不要觉得很奇怪。然后呢，他拍了两下之后，他突然又说：“诶，我好像刚刚忘记按录影键了，你知道吗？”那感觉真的看起来好可怜哦，居然有一个人他在那边自言自语了半天，然后突然说：“诶，我忘记按录影键了。”你知道吗？这个这个，在我们像这样有一个团队在作业的情况下，绝对不可能发生。怎么可能会有人忘记按录影键这件事情？你听起来就觉得这个人真的是太可怜。你在旁边看，你都快要哭了。然后，然后呢？所以像 P D 就有人问说：“啊，为什么为什么浩浩、啊、拍片都不找阿福来？”我在现场也没有看到他。说老实话，不然我也蛮好奇的。总而言之，我要讲的一件事情就是，到底 YouTuber 有没有可能很边缘？当然有可能，因为其实说实在的，就是有表演欲这件事情跟一个人。呃，懂不懂得社交，愿不愿意与人相处，其实是两回事。其实就好像，呃，我相信浩浩他本身有很多想要对这个世界想要发表的一些事情，可是并不表示说他他其实就真的很想要再跟一般人做社交来往。因为在当天的时候，其实我可以感受到一件事情，他对我们是非常友善的，我们也很喜欢他，他也很喜欢我们，但是。我们要讲话的时候，那个空气都充满这种尴尬。第一次见面，大家都说：“哎、欸，我很喜欢你的影片，哎、欸，我也很喜欢你的作品。”两个人互相寒暄来寒暄去的，可是其实感觉就是一整个就是一个尴尬冷淡的气氛。那参加 YouTube r 运动会的时候，其实也是一样的情况。虽然只要镜头出现的时候，我们一定会表现得很嗨的感觉。可是事实上，离开了镜头，我也不知道自己要干什么才好。所以你们去看其他的 YouTuber 在那个 YouTuber 运动会上面的影片，会发现我后来有去看了，大概所有有拍的人，我都有去看一下。我的我的镜头不是在旁边玩手机，要不然就是跪在地上，不知道在做什么。反正你知道，就是就是这种感觉。所以 YouTuber 到底有没有可能很边缘？当然有可能啊，这是一个个性上的问题。好，然后那接下来我要讲今天的主题了。这个今天的主题呢，其实是因为现在是暑假嘛。那我突然之间想到一个很有趣的事情。前几天在跟小火车聊天的时候，我们就想到说，呃，我们就想到说一件事情，就是说，其实对于暑假，有一些在我我的小时候啦，大概就是我高中生，大概是差不多二十五年前的时候，其实我们对于暑假是有一些都市传说的。然后我举例来讲，第一个。就是堕胎费用是八千块钱。老实讲，这个事情都是我是学长跟我们说的。就如果你在暑假不小心做了什么样的错事，如果你要弥补你的犯的过错的话，你就是要花八千块钱块钱。但大部分人都没有做过这件事情，所以八千块这件事情完全都是学长告诉我们的，我们没有亲自验证过这件事。然后呢，我后来跟小火车聊这件事小火车大概小了我将近十岁左右，所以他离我已经是另外一个世代的年轻人，他大概三十出头。我跟他讲说：“哎，你觉得堕胎需要花多少钱？”他说：“他听学长，他也是听学长讲，他说需要花八千块。”哇靠！哎，我忘记了，我忘记切换镜头，<笑>不好意思。然后呢？那个时候，那个时候我们就就。那个时候我，我呃，我就问小火车这件事情，说你知道多胎要花多少钱？他跟我说，他听学长讲是要花八千块。我想，哇，过了十年，物价不管怎么样变动，都还是八千块吗？可是我觉得这个数字显然应该是有问题的。我觉得很可能这个价钱从一开始就不是八千块，就算他一开始八千块，后来也不应该是八千块了。然后，然后只是因为这个数字是学长一代传一代下来的，所以我们告诉我们的后后辈，就说如果你有一天犯了错，记得要准备八千块钱。然后呢？然后那个时候我还印象很深刻的是，我们都一直谣传一件事情，有一种打工叫做剪尾鱼，我不知道你们有没有听过这个名词。剪尾鱼是指就是说，如果发生车祸或者是非常惨烈的社会案件，然后呢导致就是有一些人的尸体不是很完整的状态的时候。就需要有一些人去协助收拾那些尸体，称之为剪尾鱼，这不是一个非常友善礼貌的名词。然后呢，剪尾鱼一次的代价是六千块，所以也就是说呢，如果你发生了需要花八千块的情况的时候，就立刻想办法去找一个剪尾鱼的打工工作，你就有机会可以筹出这一笔钱。所以，我们常常只要到了呃暑假结束的时候，我们都会跟朋友开玩笑说：“哎，不好意思，我突然之间有一个需求，就是。”你可不可以借我八千块？你不要问原因，当然这是开玩笑的，只是想要骗你的，就是跟你的同学开玩笑说：“哎、欸，我想要，我想要，我需要八千块，因为我搞了一件很大条的事情。”这样子，然后呢，这时候你的同学很可能就会跟你讲：“你要不要考虑去剪尾鱼就好了？”那这个这个，我觉得应该也是个都市传说啦，尤其是这几年，因为这个礼仪行业已经变得越来越专业了，所以我相信不可能跟当年一样，居然真的你还要用。呃，还有就是去找那种攻读生，然后六千块钱去路上捡十块，怎么可能有这种工作啊？我相信应该是没有这回事了哦。然后，然后其实让我想起就是说，其实在暑假有很多很多各种类型的打工工作。其实在之前的几次直播，其实有提到说，我虽然不敢说我家里非常的富裕，可是并不是。呃，并没有到，可是绝对不是一个缺钱的家庭，所以我父母给我的零用钱绝对是足够的。可是小时候我就觉得说，必须要累积一些社会经验，所以很小时候我就开始做一些打工。然后我高中的时候，第一个做的打工是在德州炸鸡。德州炸鸡，我觉得有一些比较年轻的小朋友可能不知道，当年德州炸鸡呢，跟肯德基是台湾炸鸡素食的两大天王，这两个之间是互相竞争的关系。可能是因为我在那边打工了，但是我说真的，我个人真的认为德州炸鸡比肯德基要好吃，而且它里面当时它这个店里面有附的一些比较小点心类的食物，我还记得什么呃炸玉米饼什么之类的，我都觉得也比呃肯德基还要更好吃一点点。但是呢，因为种种经营权的呃之争的关系呢，所以德州炸鸡就就消失了。然后，然后我呃在上一次直播的时候我曾经提到一个故事。有些人可能有跟到，有些人可能没跟到。我快速的，就是 review 呃 remind 大家一下，就是上一次在直播的时候呢，我有提到说，我那时候念建中的时候，我有一次放学的时间，我我到了那个学校后门的 Seven Eleven， 然后我想要去买保险套。因为那时候我有交了一个女朋友，然后呢，当天我觉得有可能会发生一些什么事情，所以我觉得我必须要去买保险套。然后呢，到买保险套的时候，因为在那个是放学时间嘛，所以很多建中的学生都在后面的便利商店排成一长列，每个人手上都是拿着零食或者是可口可乐之类的东西，只有我一个人手上拿的是保险套。那当时我看着前后的同排队的同学，我内心就有一种你知道。骄傲感油然而生，我觉得他妈的我真是很屌，这些人都还在喝可乐，我就已经在买保险套了，觉得自己非常的帅气。当时呢，其实我就是在外面有一个打工的工作，是在呃德州炸鸡。然后我在德州炸鸡，其实老实讲，建中学生呢下课去打工这件事情其实不是一个很常见的事情，因为当时当时呃。一般的学生，我相信现在应该也是一样。假设你考到了一个很好的学校，你应该没有理由会想要去。就妈妈一定会觉得说，你专心念书就好了，你不要去做打工这种无聊的事情。可当时我很坚持，就是说我想要体验人生，我想要自己赚钱，所以我就跑去呃德州炸鸡打工。然后当时我打的是那种打洋班的工，就是就是打洋班呢，就是在那种素食店里面，然后呃你。就是在呃关店前的最后两个小时，负责刷洗地板啊、倒垃圾啊、把油槽清干净的一个工作，比较肮脏、比较累，但是每个小时的时薪也比较多一点点。当时我记得素食店的呃打工薪水是呃是是。是一个小时五十五十块还是六十块左右，所以两倍的打洋班的薪水就是一百二十块钱，大概是像这个样子。然后那个时候我买了保险套之后，因为当下没有立刻要使用，所以我就先到了那个打工的地点，就是德州炸鸡。然后德州炸鸡里面大部分的打工的学的、呃、打工的人，其实都是可能比较偏高职或者是五专的学生，所以呃呃，或者是很多年纪都比我再大一点点，所以基本上他们的生活环境跟我比较不相同，所以。当我第一次去这个地方的时候，他们都会，他们就跟现在呃呃我我们做上万不要看的影片一样，就是他们都很爱有事没事就讲说，哎呀台大建中，只要我做犯了什么错或做了什么奇怪的事情，他们一定会说，哎呀台大建中的人果然是这个样子。不过他们并不是要霸凌我，只是单纯的就是在开玩笑这样子。然后当时我去了这个打工的地方，然后呢，我不小心我的那个那个保险套就掉出来。掉到地上，因为我要掏东西的时候，然后那时候就有几个打工的呃同事看见了我那个保险套，那我当时内心的那个优越感又来了，我心里就想说，不好意思各位，就有点好像你在玩这个 show hand， 然后你不小心底牌露出来，哎、欸，黑桃 S 或者是同花大顺，你就是会有一种，哎、欸，不好意思，我不小心亮牌了，你们看到我没有？我是一个非常。非常厉害的这个这个人物，我居然有机会可以使用到保险套。可是那些人呢？因为他们在他们心里面，他们就觉得说，我就是一个建中台大的学生嘛，一个建中的乖宝宝学生。他们看了我一眼，就冷冷地说：“打手枪为什么需要保险套？”他们一点都不相信我是一个真的可以用这个东西的人，他们只觉得我我根本就是在你知道，自以为是，买了一个完全不需要的东西。所以，所以其实这就是我在德州炸鸡打工时候的情况。不过我必须要说，德州炸鸡的打工呢，我并没有打工太久，我大概只有在那边做了三个月左右。坦白说，我对当时的就是可能算领班或经理，觉得非常的不好意思哦，因为<笑>。<笑>那、啊、因为觉得很不好意思，就是因为因为其实当时呢，我去应征这个工作的时候，当时的经理看到我是念建中的学生，他马上就质疑我说：“你真的有打算要认真做吗？做吗？还是你打算做一下下就就跑了？你不会持久？”然后我当时是跟他再三保证说：“我觉得我会好好的坚持下去。”可是我大概只有做三个月左右，为什么会发生这样的情况呢？其实讲起来呢，其实又跟我妈妈也有一点一点关系啦。就是说，因为当时的情况是我跟我妈妈讲说我想要。自力更生去赚钱，但同一时间呢，我又很想要过呃独立的生活。其实这是一个有关联的事情。我跟我妈妈说，其实我我因为我建中在台北，我也住在台北市，我是没有理由搬到外面去住的。可是我跟我妈妈讲，我想要住在外面租一个房间。那我跟我妈妈这样说，然后然后然后然后呃。可是经历了那三个月的打工跟住在外面的的过程，我的成绩一落千丈。然后我妈妈真的觉得她无法忍受，所以她后来就跟我说，她叫我停掉打工，而且不准我再住在外面。所以当时还对当时的房东跟领班经理非常非常的不好意思，因为我等于就是毁弃了当时的可能的租约跟工作上的合约。可是因为就是因为妈妈真的觉得我就是没有做好我的本分了，所以其实当时的情况就是这样。这是我的第一个打工，这个打工还算是非常的普通。可是我接下来呢，陆陆续续我就开始做了一些蛮奇怪的工作。我那个时候，我后来，呃，到了高三考上大学的那一个暑假，我开始做了一个很奇妙的打工，叫做卖考卷。我不知道你们知不知道卖考卷是什么东西哦？就是呃，就是卖考卷呢，就是。在联考或者是各种大型考试的会场门口外面，其实都会有一些摊贩卖，呃，铅卖那种二 B 铅笔，就是拿来涂考卷的二二 B 铅笔，还有卖一些呃考古题的总整理。然后，然后呢，其实就是他们会去拉考生来，就是去买那些考考卷，还有那些文具这样子。那其实站在我的立场，我是觉得很奇怪啊！你当天都已经是考试了，你还要买这种东西干什么？你不会？事先就准备好吗？不过还是总是就是会有人想要临时抱佛脚，也有人真的就是忘了带文具，所以这些摊贩可以说是拯救这些考生的最后一根稻草这样子。那我那时候我就有呃找到一个打工的工作，是在暑假时间，是各种考场会场外面去卖考卷。然后我记得我第一天报道的时候，然后呃那个。那个卖考卷的这个算是这个公司吧，他们的负责人就跟我教了很多销售的技巧。他的销售技巧其实，其其实其实是我不知道现在还有没有人在卖这种东西。坦白讲，我也觉得我也觉得很奇怪，有人在问说为什么当天还要买考卷，可是我也不知道。但当时就是很流行这样的事情。然后当时他们是这么教我的，就是说如果你只要看到一个考生经过门口的时候，你就一定要立刻靠近他，问他说你要不要买考古题。然后呢，你问他这个问题的时候，你要用肩膀斜45度角挡住他的去路，然后呢，用另外一只手指引他、引导他，呃，就是让他很难往前走，让他自然而然的顺顺着你，跟着你走到这个呃卖考场的那个摊、卖考卷的这个摊位上面。其实严格讲起来呢，这个做的事情跟呃台北火车站。跟很多火车站会卖爱心笔啊，或者一些乱七八糟的东西的人，大概或者是介绍什么美语教学的，大概有有这个可能有有七八成像哦，就是它基本上是一种强迫销售。当时我觉得这个这个。销售手段听起来有一点点可疑，好像感觉不是一个很正常的手段。可是因为我觉得这是一个社会学习，也许这就是一个你知道吗？一个一个业务哦，要销售你自己的物品的时候，你所应该要有的积极的态度。所以我就觉得我也应该这么做。所以我当时第一天我就很认真的按照他的指示，然后我就这样子卖东西。可是卖到了呃快要傍晚的时候。我们那个摊位，因为当当天其实有很多很多不同的摊位，我们那个摊位跟隔壁的摊位发生了一点点冲突，我有听到吵架的声音，可是我不知道细节，因为反正我觉得跟我也没什么太大的关系嘛，所以我还是继续卖我的东西。然后卖完之后，我就回到那个呃，回到那个公司，那公司可能就要发当日的薪水嘛。然后，然后这个时候，突然之间出现了一个穿着西装。然后气势跟之前教我怎么卖东西的那个经理，完全完全不一样的人。这个人突然之间说了接下来一段话，他就说：“今天我相信各位，因为当时工读生很多，大概有二三十位哦，都是同一家公司的在卖这个考卷。他就说：‘今天呢，我们在这个呃卖东西的时候哦，大家都有发现，我们跟隔壁的摊位起了一些冲突。但是我要跟你说。”这个是四海跟竹联之间的问题哦，那所以我不强迫你们一定要陪我们一起去解决，但是如果你们够义气的话，今天现在就跟我一起出去，我们去找这些人算账。然后我当时听了就吓到，你知道吗？我就觉得说，哇靠，原来这些卖考卷的其实基本上是黑道吗？而且一边是四海，一边是竹联。可我当时因为听得不是很清楚，我不知道我们自己这一边到底算是四海还是算是竹联，所以呢，我当时就有一种干，我真的是上了贼船。然后呢，而且他居然还跟我们说，如果你们够义气的话，就跟我们一起走。但是我不强迫你们，他居然这样说。我当时心里就想说，我靠，这是什么鬼东西啊？我当时就觉得，那那那。那这个这个工作看来是不能做了，所以我就巧巧，你知道，可是很莫名其妙的是，现场大概二三十个年轻人，每一个人都热血沸腾，好像这件事情跟自己有非常强烈的关系一样，都跟着这个大哥一起呐喊了起来。我觉得好像现场只有一两个人，包括我在内，在后排绝对有一种，现在是在做什么，做什么东西。完完全完全不能理解，然后然后呢，我就悄悄的就从门外就走去，反正他说他也没有要阻止我们一定要去做嘛。我后来其实有时候想起这件事情，我都觉得，如果我真的跟着这个大哥走了的话，可能我接下来的人生就会非常非常的不一样。也因为这件事情，让我发现了一件事情，其实在日后跟我一些呃工作上的经验，我开始产生了一个，就产生了一个一个体悟，就是说，其实，在台湾。几乎所有偏门的生意，多少都跟黑道是有一点点关系的。然后像是呃地产买卖啊，或者各式各样的事情，其实黑道都有牵涉其中。其实这并不是一件很稀奇的一件事情。不过当时真的是觉得太莫名其妙了。嗯，哦，薪水有没有领到？其实没有，<笑>因为他们说要去打架，我就走啦、啊，所以我当然是没有领到薪水。可是才一天而已，所以我也就算了，根本没有做这件事情这样。然后后来那个暑假呢，我就觉得说、啊、好像不能就这样虚度下去。我觉得我还是应该要打工做一点什么样的事情。然后我那时候找到另外一个工作，是呃，合成 HCG， 台湾最大的卫浴设备。他当时要征募，就是也是攻读生的工作。我心里想说 ，HCG 应该就还蛮正常的吧，蛮正派的一家公司，不太可能会出现什么样的问题。然后我就去应征这个工作。我到了现场才知道，我们这个攻读生的工作呢，是要推销一种叫做免治马桶的东西。免治马桶，我相信现在对大家来讲都已经并不陌生，大家都知道，就是一个安装在马桶垫上面，然后负责呢帮你冲洗你的这个呃排泄器官的一个一个。一种一种呃卫浴设备，一种装置，在日本非常的流行，基本上家家户户或者是饭店都有这样的设备，但是在台湾其实并不流行。尤其我在讲的是大概二十年前左右的事情，二十年前台湾人基本上从根本没有人听过什么叫免治马桶，所以他们就会觉得说，他们就会觉得说，哎，为什么要？呃，那个时候他，我那时候其实听到这个产品的时候，也是觉得是非常非常的新奇，就是哇，居然有这样的东西啊，然后。那个时候 ，HCG 的想法是这样：，他们觉得日本很流行，台湾迟早也应该开始要跟上这个脚步，所以他们想要进一批这个做一批这样的一个设备，然后呢开始推广。然后当时他找的攻读生呢。主要的工作就有两两个责任。第一个责任是每天呢都要挨家挨户的去敲门，然后呢去跟呃呃可能在家里面的家庭主妇啊、太太啊，跟他们说，哦、我们有一个很新的设备、哦、叫做呃呃免制马桶，你要不要试用看看？如果你愿意的话，我们就免费送一套到你家，然后呢让你呃让你试用，然后就是你可以你可以就是不用先付钱。如果你喜欢，然后呢你一个月后喜欢的话，你付钱；如果你不喜欢，一个月后他们会有专专人工程师把它拆装，然后拿回公司，所以算是一个试用的计划。然后，当时我们锁定的区域是天母这一带，因为天母在台北市算是很多有钱人住的地方，所以我每天的第一个工，每天的工作就是去挨家挨户的敲门，然后问那些太太说：“你有没有兴趣试用看看我们的免制马桶？”这样子。但是坦白说啊，因为那时候非常的害羞，而且你还要解释免制马桶是什么样的一个东西，我常常话到嘴边我就讲不太出来，所以有的时候我一整天其实常常是在。街头漫无目的地的乱晃，可是我完全不知道该敲哪一家的门才好。那后来我发现，其实大部分的攻读生，那个时那那个那个时期 HCG 的攻读生都有同样的问题，所以 HCG 又觉得说，哎、欸，这个效果好像不是很好、欸，哎，所以他们又想了另外一个策略，他就说，好吧，那你们不要挨家挨户敲门好了，你们接下来呢，就呃，把你们派到各个超市的门口，然后呢，就是像是呃顶好啊，或者各式各样的超市门口，然后买一台摆一台免制马桶。然后呢，再摆一个屁股的模型，然后呢，要要就是让大家看这个东西，就有点像是就是那种呃呃百货公司啊、超市门口常常会有卖那种呃菜刀啊，或者是卖一些家用家用品的一些展示的那种地方一样，就是要去解说这个东西要怎么用。然后当时，我当时呢，可是当时我其实也是很害羞，我一个人站在那里，我其实不知道要怎么解释这个东西到底是。呃，要拿来做什么的？因为他其实实际讲起来，让人觉得非常的害羞。我还记得我站在那边第一天，就有一个欧巴上经过，他很好心，他他觉得我看在那边，我不知道要干嘛的样子，他就问说：“哎，你这个东西是要拿来干嘛的？”我当时一时之间不知道该怎么解释。然后，然后呢，这个时候旁边有一个老业务员，他看了觉得有点受不了，他就觉得说：“你这个东西你怎么会不知道该怎么讲？”他就直接用台语就跟对方说：“这都是塞卡村的啦，提来塞卡村的。”然后我心想说：“哇靠，讲这么粗可以吗？”结果没想到那个、那个、那个奥巴上听完这句话，马上就大笑，就是哈哈哈哈哈哈大笑了出来。然后说：“这谁卡称哎哦，那也叫粗鄙。”我后来才知道，其实跟奥巴上沟通的最好方式就是直来直往。其实你根本就不需要觉得说“谁卡称”这件事情、洗屁股这件事情有什么好害羞的，你就直接跟他讲就对了。然后他们其实听了，反而还会觉得很有趣。然后你就可以现场示范一下那个水流怎么冲屁股的事情。然后后来我就这样子，呃，在那边呃，就是示范了这个器具，大概示范了半个月左右的时间。可是这个半个月的时间，坦白说，都没有任何人，没有任何成果。就是那些欧巴桑会听，但是呢，但是他们其实都不会想要真的去。你知道去买这个，去买这个这个这个物品，因为对大家来讲，这实在太莫名其妙。谁想要一个莫名其妙的水柱去冲自己的屁股啊？然后我一直到了最后一天，我要收摊的时候，呃，因为那个时候我是在巴德路上的一家顶好的超市门口做这件事情，然后隔壁是一间花市，呃，不是花店，然后花店的老板娘，她突然间就说：“哎、欸，你这个东西一个要多少钱？”我跟她说。我忘了那时候多少钱，可能是一万多块吧。我说这个一个装一个大概一万多块，然后那个花店的老板娘就说：“呃，可是我跟花店老板说，你不用立刻付钱，你可以先装去你家试用看看。”然后那花店老板娘就说：“我看你在这边站了这么久，然后一次都没有卖出去，我觉得你还蛮辛苦，蛮可怜的。他觉得我是一个很上进的青年，他就说：‘不然这样好了，你就请呃 HCG 的人送一台到我家，让我来试看看吧。’然后后来。”这是我那一个月唯一一个成功送出去试用的马桶，然后大概又隔了一个月的试用期，然后那个。呃，其实我已经没有，因为那时候暑假结束，我就没有再继续工作。可是后来那个跟我一起工作的老业务，他有再跟我另外电话联络说，说后来那个花店老板娘，她就买了那个那个马桶。而且据说当时呢 ，HCG 大概也雇用了二三十个不同的工读生，在不同的点做这样的贩售行为。可是全台北市没有任何一个点有成功贩售去贩售出一台免治马桶，我那一台是唯一一台。也就是我卖出了我我大概可能是全台湾第一个成功卖出免治马桶的业务员，<笑>就是一个像这样的一个故事，所以我觉得我在免治马桶的，就是台湾的历史上，应该也算是举足轻重的一个人吧。所以啊，这个这个故事呢，其实就是在讲我之前做的工作啦哦、喔，然后后来。我到了大二，我又想到了一个新的打工工作。那时候呢，因为我在剧场呃工作了很长一段时间嘛，然后，然后那个其实对你们说的没有错，这有点像抖内的观念，你知道吗？他看我非常的辛苦，所以他觉得说我抖内你一个一台免制马桶这样子。然后我那时候到大二的时候呢，我打了一个我觉得我有生以来觉得最惊人的一个打工。就是那时候，我突然发现一件事情，就是台湾啊，有很多的画室，还有美术课都需要人体模特人体模特呢，就是要脱光裸体给别人画画的模特可是台湾有在让人做这样工作的地方，其实非常的啊。可是台湾有有可呃做人体模特工作的人，其实非常的少。然后我正好当时偶然之间认识了台湾的人体模特工会的会长，她是一个女生。然后呢，然后。然后他那时候我就觉得说，哎，这工作好像好像还蛮有趣的。我就问他说，一个小时多少钱？他就跟我说，一个小时六百块。我刚刚有讲那个时候的素食店，一个小时的时薪大概也才六十块钱而已。所以他跟我说一个小时六百块，等于是。他的他等于是一个小时就可以赚到，呃，在麦当劳打工的十倍的价钱。我想说，哇靠，这实在太棒了吧！六百块大概也跟当时家教的价钱其实差不多，所以我就觉得说，这这么好的一个打工，当然要做啊！所以，我当时就觉得说，那我一定要来做这个工作。OK， 呃，刚刚有人问一个问题、哦，我再回答一下，因为其实一直有人在问这个问题，所以我就再说一下好了。那个。《职场礼仪》这本书，一直一天到晚都有人在问他到底是谁写的。他其实是一个叫 Judith Bowman 的人写的人书，他叫 J U D I T H B O W M A N。然后呢，这本书，呃，你查 Judith Bowman 跟《职场礼仪》，应该就会找到他的书了，好不好？那我就回答这个问题到这边，我继续讲这个这个故事。然后当时那个时候，那个那个人体模特工会呢，其实是一个蛮有趣的组织。他基本上，他大部分会去做这个工作的人呢，其实呃，都是一些可能。艺术系的学生，或者是剧场的演员，然后都是一些跟文化艺术比较相关的一些人，因为他们可能心态比较 open， 所以他们会觉得比较开放，他们会觉得说，呃，脱衣服，呃，给别人看这件事情，比较不是一件，算是为艺术而牺牲，并不丢脸，所以他们就会比较能够接受像这样的工作形态。然后呢，然后我还记得那时候他们也不是说你能够，你脱衣服，你愿意脱衣服就可以做这个工作。当时我还大概上了一个月左右的肢体课程，因为他们要让这个所有出去的这个人体模特，他们摆。出来的动作跟姿态是画室的美术美术家，呃呃，可以画家呢是可以觉得觉得说呃很很很到位的一些动作，所以我大概受了一个月的训练之后，然后呢，他们就把我带到那个，然后他们最后我还记得是呃训练完的最后一天，他们会做一个仪式，就是所有的呃这个这个模特工会的成员，大概也是有十几二十个人吧，没有很多啦。然后呢，他们会聚在一个小房间里面，然后点上几盏蜡烛，然后呢，我要在那里第一次的脱光自己的衣服，然后让那十几位模特他们虽然不是画家，可是那只是一个仪式啊。然后第一次去呃让他们做画画，画完了之后就表示我通过了这个仪式，然后我就可以开始正式接这个工作。所以其实这是一个这个历程，其实本身还蛮有趣的。最后的那一天，这个仪式本身也很有一种宗教的感觉啊，你知道吗？好像你最后获得了升华，然后呢，你从一个普通的勇者啊进阶为圣骑士之类的，像这样的感觉啦。然后你拿到了这个勋章之后，你终于可以出去工作了。然后我还记得。我还记得我第一次去做这个工作的时候，我的工作场所是在呃美术馆，台北市立美术馆。台北市立美术馆呢是在那个林森呃，不是中山北路上啊、呃。如果住在台北市的人应该知道我在说哪里。然后呢，市立美术馆的。1> B One， 它的地下一楼其实就有一个美术教室，然后那边有很多的，就是可能平常他不是让画画家去那边上课了，他那边比较像是就是让一些可能家庭主妇啊，或者是一些年纪比较大的人，然后他如果可能觉得生活很无趣，然后想要多一些一技之长，不是一技之长、啊，多一些个人兴趣，然后呢去那边学画画的地方，然后那个画室他们就要找模特，然后呢我的第一个工作就是在美术馆的那个那个 B One 的那个美术教室。然后我开门的时候，那一瞬间，其实我有点震惊，因为我打开一瞬间的时候，里面大概有三四十个人，非常人非常多，可是全部都是欧巴桑，就是全部都是大概四十五十岁以上的欧巴桑。然后每个人回头看我的时候，其实那个气势有一点让我吓到，因为是我第一次做这个工作。然后现场一个男都没有，都是你知道年纪比我大很多的女生。然后我当时觉得有感受到一些压迫感。然后，然后呢？可是，可能我那个紧张的感觉被他们感受到，一个欧巴上就安慰我说：“啊，你曼惊啦，温惊咖喱港多喊，就是说你不要怕，我们的小孩跟你一样大啦。哦，所以其实你就安心的拖吧。”然后我当时就想说：“好吧。”既然都来了，那我就把衣服给脱了。我就脱了以后呢，就要开始给他们画。然后当时的那个呃，人体模特的工作方式是画二十分钟，休息十分钟，画二十分钟，休息十分钟。然后大概一次工作通常是两到三个小时左右。然后，然、啊、后一个小时是六百块，所以你你一次大概可以领一千二到一千八百块钱。然后，然后那时候呃，我记得我在画了之后，因为那时候大概是两个小时的课，可是有一个欧巴上，他画的太快了。他一下子就画完了，然后呢，他画完了之后他，他就，他就，他就，他就，他就，呃，他就开始在后面走来走去看别人的，呃，画的怎么样这样子。然后他看着看着，他就突然看着一个人的，呃，某一个欧巴桑的话说，伊无要多啦。<笑>他就说，他就说，其实，其实你现在你，他觉得他画的太大。他说，你这个人哦，你你画画过头了，他没有这么大这样子。然后我当时在台上，我真的觉得非常的痛苦，因为你知道吧，这是我第一次被人家画，然后居然还被人家做的像这样的评语<笑>然。然后，好，然后然后呢？然后，其实，在做人体模特，我大概这个工作，我一直做到了大三、大四吧。我大概做了大概两年左右的时间。然后这，这这两年的时间呢，其实，因为我觉得这个工作对我来说仍然是非常值得的一个工作。因为我其实，呃，其实我像我有一段时间，我记得我大概有，我呃，美术系那的雕塑课，因为雕塑课，雕塑课。你知道吗？不像画画，画画可能一天就画完了，然后可是雕塑课可能要做很久，所以曾经有半年我都去，有回来吗？有回来吗？有，了，有了，不好意思，不好意思，刚刚，刚刚我讲到哪里啊？哎、欸，倒回十分钟。哈？十分钟？十分钟是多远？做一波下抓是不是？干<笑>我刚刚断了这么久啊<笑>！拍谁？拍谁？拍谁？然后呃，欸、又又断了。又现在还有吗？沒<了>又没了。嗯、可是我看我这边已经恢复连线嘞、欸。你还有吗？现在？嗯、啊？有没有？有有有有有。OK。嗯嗯嗯，好，不要再讲机机了。机机的事情好像造成这个机器的问题这样子，因为我好，对不起，算我的错，算我的错，不好意思哦、喔。然后，然后呢？其实我我后来是在讲，对不起，有问题吗？还是不行？<哇>现在有吗？现在呢？现在呢？我天哪！我要发疯了，因为我这一今天这次直播，我有做一件不一样的事情啊，就是上到现在。现在正常的吗 ？OK， 好，我好害怕哦！为什么会这样？为什么？为什么？为什么？为什么？我真的不知道为什么。好。其实这一次直播跟之前的直播有一个不一样的地方，我刚刚一直没有讲的地方，就是因为之前直播因为版权音乐的因素，所以其实曾经有被下架过一次。可是因为，所以我后来其实就尝试我要把那个我开始要同同步做存档，所以这一次我有多加这个，所以可能是刚刚 CPU 突然出现就是爆量的情况，所以也可能是电脑的问题啦，我也不知道为什么会这样，真的很不好意思。然后，嗯。总之，刚刚的 CPU 突然之间出现一些异常的现象，所以之后我会再多做一些测测试，尽量不要再发生同样的情形。好，然后我们继续回到刚刚的主题。我刚刚是讲到一波下多嘛，对不对？我们不要再讲鸡鸡的话题，我们我们木棒到下边下面好了。其实我那时候在讲，就是就是你知道在，在在那个呃，其实我我后来因为大概做这个工作，大概做了差不多两年左右嘛。然后后来其实我到那个。呃，像是我，我有去文化大学，我在文化大学那边的美术系，我有大概做了大概差不多半年到一年左右的一个雕塑课的模特儿。因为大家也知道嘛，画画可能一天就可以画完啊，了不起，画多画个几次，油画可能也就可以画完了。但是问题是呢，可是可是如果今天是画这个做雕塑的话，它不是一两次就可以做完，它可能要做很久。所以我那时候在那边，我记得我起码上了大概半年左右的课。然后呢？然后每天都在那边让他们雕塑，基本上也是全裸的雕塑这样子。然后从夏天一路雕到了冬天，我还记得有一有一有一次的冬天呢，因为实在天气太冷了，我冷到居然就整个晕眩，然后直接在现场呕吐了起来，非常非常的惨了、啊、哦。然后，然后可是这个经历也是蛮有趣的。然后最后就在那个文化大学的雕塑教室留下了十几尊以我为模特儿的。的裸体雕像，然后我在想了，因为如果说他们这些东西不会常常清掉的话，搞不好呢，其实其实会有现在的文化大学的学生，可能还可以在他们的美术教室、雕塑课教室里面看到一两尊我当时留下来的模特，以我为为以我为模呃为目标的设的设计的这样子哦，然后然后其实其实我觉得在做人体模特工作的时候。呃，因为我一直觉得它是个 CP 值很好很高的工作，因为你只要做两到三个小时，你就可以赚到比去呃这个这个呃麦当劳打工还要更多的钱，多了非常非常多的钱。所以我觉得其实是一个，而且而且它虽然是要裸露，可是呢，它并没有说要出卖你自己的灵魂，它只是一个就是为艺术而牺牲的行为。所以我觉得它非常非常的是个非常非常好的一个打工方式。不过。不过，唯一他的困难点，很多人都会觉得说：“哎，你这样子静止不动，给人家呃，给人家就是画画或者是怎么样的，不会觉得很无聊吗？”其实我觉得无聊不是最大的问题，因为通常来讲，呃，女生如果是画女生的话，通常可能是比较是会画油画，所以她可能画同一个动作画非常久。但是通常画男生的时候，他们都是呃，他们就是那个那个比较是。如果是画呃画那种速写，速写就是说可能每二十分钟或十分钟就要换一个动作，因为男生的骨架比女生要来得清楚和明显，所以在画素描速写的时候会画得比较清楚，所以男生基本上是一直换动作的。我觉得最困难的问题不是在无聊，也不是在想睡，而是在勃起这件事情上。哎、欸，我好像又讲到鸡鸡的话题，然后<笑>然后就是你知道吗？有的时候，有的时候，因为毕竟那时候很年轻，你才二十来岁而已。啊、嗯，你才你才二十来岁而已，然后所以你很可能就是会会会那个，好不好意思？我刚刚在摇椅子是吗？<笑>好，那个就是你会那个呃，我刚讲到哪里？好好，就是就是就是说，就是说你有时候突然之间你一闪神。或者是你一陷入某个冥想的状态，有点有点不算是睡着了，但是就是有一点点叫神游太虚的时候，你思思绪不知道跑到哪里去的时候，当你再度回神的时候，你可能不知不觉就忽然发现你要勃起了，然后那个时候，可是你毕竟是全裸的状态，勃起这件事情实在是非常非常的糟糕，你这个很丢脸，你要是被人家看到，你不知道该怎么解释这个状态，好像你真的在做很不正经的事情一样。或者在宣告什么样的讯息，所以，所以我们都要对抗这个这个本能的反应。所以当时我我必须要每次只要一发生了这个状况，我觉得哦，糟糕，我好像快要快要勃起了，我就要开始在我脑海中幻想一个我最近见过最讨人厌的 o 基上， G、ang, 然后他正在跟我拉鸡，跟我跟我亲嘴，然后我只要一想到那个很痛苦的画面，然后呢，我就。我就可以自然的慢慢消退，所以我常常都是，你知道吗？只要一发现这个状态的时候，我就要立刻想一个，你知道吗、呃？好，一个很讨厌的阿伯，这真的是这，所以这是这个工作里面最最折磨的一个地方了。然后这是我大概我在呃大学时代，然后我打工，我觉得算是算是呃最有趣的一个。然后，然后到了到了我差不多大四下的时候。我其实后来又找到一个新的打工工作，其实有经历过跟我年纪差不多的人，大家可能都知道，像是电脑玩家啊，或者是游戏时游戏世界啊，然后新游戏时代啊，或者是软体世界这些游戏杂志。然后当年大概只要你讲得出来的游戏杂志，我通通都写过。我那时候开始在大四的时候，我开始有接一些游戏呃。游戏杂志的一些专栏的专栏的写作，这也奠定了我日后进入游戏圈工作的一个基础。然后我还记得，我一开始只是写一些游戏的新闻啊，或者一些评析啊，或者是一些游戏历史的一些呃一些文章这样子。然后可是后来，我第一次开始写呃攻略这个东西，因为攻略通常文字量比较多一点点。我还记得是写《冰封之谷二》。我不知道有没有老玩家知道这个游戏，它是一个 BioWare 出的一个一个 RPG 游戏哦、喔，非常非常的经典。然后我还记得我写《冰封之谷二》是在一个叫次世代的游戏杂志，它在所有台湾的游戏杂志里面算是比较短命的一本。然后，然后呢？我第一次写的时候，因为字呃文字量非常的大，然后大概因为那个时候的稿费大概差不多是一字一块钱，然后我记得我写完那个攻略的时候，我领的稿费大概是两万六千块，哇，两万六千块对学生来讲其实是一个很惊人的一个数字。那时候我就有个感觉说，说我只不过用课余的时间写了大概一个月，我就能领两万六千块。那如果我毕业之后我专心写，那我不就飞天了吗？所以其实这是。这个这件事情呢，它有好也有不好的地方。它好的地方是，它变成我三十岁之后，我获得游戏产业工作的一个机会的来来源。但是也造成了我二十到三十岁之间不务正业的一个原因，因为那时候我觉得钱太好赚了，我只要写攻略我就可以赚钱。其实我那时候在写攻略的时候，我一个月最高大概可以赚大概六到七万块。你想想看，你大学刚毕业，你光是靠写稿就可以赚六到六到七万块，你还会想要做正常上班族的工作吗？你当然不会想。所以那实际那是一个非常非常开心的时候。我每天就是打电动，然后打电动，然后就是然后然后就是领钱。那是一个我觉得人生当中，你知道，在工作上来讲，知道最最惬意的一段时间。然后，然后呃，我那时候我还记得呃。我住在戏子，住在戏子的人可能都知道，大概差不多是在两千年前后吧。戏子非常非常的会淹水，然后，然后，呃，我那时候正好经历到戏子很会淹水的时代，几乎每年的夏天，只要一来一来台风，就一定会淹大水。然后呢，淹水还会停电。我记得我那时候住在二十二楼的一个。一个很高的公寓，住在二十二、层楼。那因为一,一烟水就会停电嘛，停电之后就会跟着停水。我还记得每次遇到这个情况的时候，我就要就要去一楼，然后呢去提水，然后再爬，完全没有电梯哦，从一楼爬到二十二楼，那根本是一个像地狱一样的状态这样。然后我还记得有一次又是大烟水的时候，我正好接到一个工作，是写。《博德之门二》的攻略，老实讲，写《博德之门二》的攻略，我一直都认为是我个人写攻略的所有历程里面，我个人最觉得骄傲的一一一次经历。因为这是一个我非常非常喜欢的一个游戏。如果要我排人生最爱的游戏的前前三名，好了，它很可能就在其中一位。因为这个游戏对我来讲影响非常非常的大，它是一个非常非常经典的游戏，讲剧情也非常的棒。然后。然后当时我记得我要写这个攻略，我就是遇到了淹水的情况。可是我觉得我一定要完成写这个攻略的使命，所以我记得我就在大水当中，就淹着大水的情况之下，抱着一台电脑，然后呢逃到台北市的妈妈家避难。然后当时我其实就是。因为四周都被淹水了嘛，我其实花了很大的力气才涉水，就是扛着那个电脑来到了我妈妈家。然后呢，接下来因为已经花了，已经耽误了很多时间，所以我接下来连续三天不眠不休的去玩这个游戏。因为是 RPG， 你知道《博德之门》这款游戏是非常可怕的。它如果你认真玩的话，可以玩到两百小时左右。你就算不，你就算用最快的方式玩，也要玩六十个小时。所以当时我真的是没日没夜的玩这款游戏，然后最后写出了一个，我记得应该也有四五万字以上左右的攻略。我写完初刊了之后，因为这款游戏非常的复杂，非常的有深度，所以我还记得当时我是全台湾第一个写完这本攻略的一个作者。然后我那时候真的有一种觉得自己，你知道吗？抢得就是，即便是在这么困难的情况下，还是完成了这个工作。所以我那时候觉得自己非常非常的一个骄傲。好了，对不起，又有人在说我妈宝。哎，我我这可是为了工作在拼命，好不好？然后我那时候真的三天几乎都没有睡觉，我真的觉得很感动。如果有玩过《博德之门二》的，应该知道说，我记得其实《博德之门二》它封顶的等级是大概十六级左右，我没记错的话了。然后我当时是十二级破关，也就是说我还没有等级封顶，我就只有十二级，这等级很低的情况下就去挑战魔王，所以打得非常非常的辛苦。我还记得我用了很多怪招才最后打赢魔王，所以对我来说，可能大家听起来觉得很无聊，可是对我来讲，那真是一个。哦、oh, ，shit！ 我刚讲到哪里？买了一本攻略。啊？什么叫买了一本攻略？我啊？我是写攻略吧？啊、我没有买啊。哦、買寫所以我写了，讲到冰封谷吗？还是讲到博德之门二？啊啊啊、我刚才有讲到哪里？<笑>可是我攻略讲了好多段啊。我我现在我刚刚到，我其实我也忘了我刚刚讲到哪里了，对不起。所以所以因为我不知道刚刚是断在哪里，对不起，今天的状况很不好，我先跟大家说个抱歉。那呃，博德二写攻略，好，我在讲博德二写攻略历程，其实真的是非常的惨烈。然后打摩打摩用奥波，对，打摩用奥波这样子，然后。然后后来，其实我觉得，虽然我后来陆续又写了很多很多不同的攻略，但我觉得没有任何写任何一个攻略，其实有比这一本让我觉得更惊心动魄，就是更更感动。事实上，我在后面我还写过那个《魔兽世界》，呃。我还呃翻译过《魔兽世界》的官方攻略，然后呃第唯一一本也是第一本的那个官方攻略是志冠出版的。我还记得那本也很屌，那本那本其实是不是我写了，因为那个时候呃是直接拿官方的内容来翻译这样子。然后呢，第一本两万本一刷就直接卖完，第一个礼拜就卖完，然后直接二刷。如果对台湾的出版市场了解，就知道你一刷两万本可以立刻卖完，这他妈真是一个。超级疯狂的一个记录，所以当时志冠真的是为了这件事情乐歪了这样子。然后我还有做过，呃那个叫做什么游戏，就是 EverQuest， 呃 ，EverQuest 叫什么？无尽的任务啊，无尽的任务一代的中文化。我见任务一代的中文化，那那個、时候也是我们做的那个那个那个案子，其实很厉害，因为那个案子非常赶，然后我们是跟橘子合作的，然后我们那时候大概做了两个月左右，然后总收入是100万，然后因为质量实在太大了，所以我们那时候大概收到100万，两个月赚到100万，其实也是一个非常厉害的一个记录，嗯。可是我要说一件事情啊 ，EQ ONE 的中文化，我个人觉得是做的还行的。肯定，因为它质量很大，时间很少，所以还是有一些问题。E Q 二，很多人对惨烈中文化的回忆是 E Q 二，那就跟我没有什么太大的关系了。其实 E Q 二的中文化当时其实本来也是要找我们来做，可是可是呢，那时候呃哦。游精精通台湾游戏历史的，应该都听过 Tia 老奶奶的传说。就是那个时候，呃 ，Infogrames， 呃，英宝格吧，他们那时候要出那个《绝东城之夜》的时候，其实那时候也是找我要去翻译，可是因为他们开的价钱实在太低了，然后呢，所以我就不愿意接嘛。然后之后就出,出现了 Tia 老奶奶的故事。所以这事情说明了一件事情，就是一分钱一分货，你千万不要就是你知道吗？贪小便宜。然后，然后呢，产然后 Tia 老奶奶事件之后，然后。他们本来发现这个问题，他本来还是要找我去修，可是因为我觉得这件事情我已经不想去淌那个浑水了，所以这个事情就就也就就就,就没有救了这样子。对，好吧，这是这是一个老玩家才知道的一个历史这样子。嗯，然后我后来到了就是毕业之后，因为我大概二十岁到三十岁之间，我其实一直都没有在职场做一些比较正常的工作，所以其实我也都是一直在过着比较像是。打工的生活，我那时候除了我刚刚讲的游戏公司的打工之外，然后我那时候大概还有做了蛮多奇怪的工作的，因为那时候其实举例来讲，我那时候有拍过蛮牛广告，蛮牛广告大家可能有印象的话，就是那时候有时候每次都会出现一个看起来很衰、有点秃头的一个中年人，然后呢，然后他就说：“你累了吗？”然后就是那个那个人嘛，哦，然后当年他的第一版广告。其实我不知道现在还找不找到，因为我自己是找不到啊。他的第一版的广告，其实就是我跟那个、那个人、那个人的后来的绰号就叫“蛮牛老师”。他第一版广告就是我跟蛮牛老师一起拍的，然后第一版是一个便利商店，然后我就站在他的旁边，我是他旁边的那个店员。然后我记得那个拍广告的工作呢，一次大概是八一天是八千块，所以其实还算也还算蛮好赚的。只是因为那个广告只有红了蛮牛老师嘛，红的不是我，所以他也没有再继续找我这样子。不过我也参与了蛮牛蛮牛广告的历史，然后我还有拍过呃一部电影的配小配角。电影的名称我也忘了，因为应该也不是什么好看的电影，卖座应该也很差。我只记得那部片的主角是钟汉良，钟汉良我不知道有没有人知道他是谁，绰号叫小太阳，反正就是一个当时还还蛮有名的一个帅哥明星。然后那个钟汉良呢，然后我是也他是我记得角色是钟汉良，怎么了？哦，钟汉良,良旁钟汉良旁边的那个呃，他是一个。唱片行的店员，然后我则是他的好朋友。但是这个好朋友呢，在那个角色的设定上是一个非常娘炮的人物，所以在下班之后，我记得有一个场景是我穿着女装，然后在在那个夜店里面跳舞。可是我说真的，我其实也不太知道啊，就是从小到大，我还蛮好像，甚至到现在也是，我好像蛮常接到像这样的一个角色的，所以可能是一点个人特质吧，我也不知道为什么。然后，然后呃。然后我大概这类型的这这种演演出型的打工工作啊，我做过大概最惊人的，也不能讲最惊人啦，我觉得做过最最地最屌的吧，大概就是我演过陈水扁这件事情，就就是陈水扁在选总统，他刚开始出来选总统那一年，然后因为那时候我跟台北市呃不是台北市对不起，民进党妇女部的一些的成员算是朋友，然后。我并没有，我并不是民进党党员啦，但是就是当时我跟民进党妇女部的一些朋友一些人是朋友，然后他们那时候需要找一个人，他们要办记者会，然后他们要演一出短剧在记者会上，他们要找一个人来演陈水扁，然后当时呢，他们就找我来演，然后然后呃，我还记得当时演吴淑珍的是一个也是台大好像历史系还政治系的女生，是双胞胎，然后长得很可爱。然后，然后，然后，呃，演吴淑珍这样子。然后，呃，不过我那时候已经交女朋友了，所以虽然觉得她可爱，所以也不能怎么样，就是。然后，然后，呃，我还记得演完了之后，吴淑珍就跑来跟我打招呼，然后她就拍拍我的肩膀说：“哎，可能也不是拍我的肩膀啦，因为那个高度可能是可能是拍拍我的我的手臂或者什么之类。”就跟我讲说：“哎，我觉得，我觉得，我我觉得你长得很像年轻时代的陈水扁。”然后。然后当时我听到这句话的时候，我我其实对陈水扁没有任何，就是我现在没有打算要做他对他这个人有做任何评价了、哦。然后呃，但当时我个人是觉得，纯从长相来看的话，我实在听不太出来这这句话到底是一句赞美还是是一个贬低，因为他居然说我长得像陈水扁。OK， 好，这这是这是我大概做这些工作的时候，我个人觉得。shit， 老师说啊，我不知道什么问题，没有没有，又不行啊。老实说，我不知道今天的问题出在哪里了。那我真的觉得很抱歉，各位观众。我觉得今天也许我可能在硬体的测试上，我因为我们今天又换了一个设备，你知道，其实其实说真的，啊，呃。用手机啊，或者是用很多其他更简易的设备来做这个直播，应该也是可以的。可是我内心每一次都会想说，我想要做的，你知道，越来越好，越来越厉害，所以每次都会给自己一些新的挑战，你知道吗？每次给自己找这些麻烦，然后最后都会造成观众的一些一些负担，我真的觉得也蛮不好意思。我希望下次可以更顺利一点。其实今天下午我本来有测试过了，可我也不知道为什么最后变成这个样子。好。好了，我真的感到非常非常的伤心，真的。今天的问题其实不是在网络上，其实我也不知道问题在哪里，我也很想知道问题在哪里。这首歌呢叫做《Road to Peace》，一个叫做 Tom Waits 的人唱。的。翻译这首歌的名字呢就叫做《和平之路》。虽然名字叫做和平之路，但它的歌词其实是非常讽刺的。他是在讲人类的历史上，现在、过去、未来，我们一直在走向和平之路。但在走在和平往迈向和平之路上，我们不停的在杀人，不停的在爆炸，许多的死亡，悲惨的事件。现在影音不同步啊。如果是影音不同步的问题的话，老实讲，我也不太会擅长模仿。其实，如果要做有一天假设，在某一个平行时空，我要做搞笑艺人的话。模仿型的搞笑艺人是我绝对不会做的一件事情，因为我非常不擅长模仿。我觉得这跟我的感官能力有很大的关系，因为其实我的耳朵不好，然后呢眼睛也有很大的问题，所以我很难常常从耳朵或者是眼睛里面看到一些模仿必须要有的重点。所以我觉得我模仿能力是很差的。我那天演陈水扁这件事情啊，单纯的可能真的只是因为人家觉得我长得有点像年轻时候的陈水扁吧，但并不是真的我这个人能够模仿陈水扁哦、啊。人生漫长是什么意思呢？其实也没什么意思，因为老实讲，我当时在想直播，我当时在想直播的名字的时候，我当时在想直播的名字的时候呢，我其实就是在想，就是说，哇，这真是史上。最惨的一次，在前往和平之路之上，真的很辛苦。存档我早就关掉了。Why？ 我先要讲一件事情，其实今天我们有拍一支影片要露奶，真的有露奶，不是开玩笑的。所以道歉道歉的时候露奶也是尝试这件事情，我今天早上就做了。可是我漏奶这件事情，因为你知道吗？我是今天要拍的时候，我才突然间发现我拍的时候要漏奶。然后我很遗憾的事情是，我上一次去健身房已经是一个多礼拜前的事情，所以今天呢又是流垂奶状态。所以我都觉得干就要在这种时情况之下要叫我脱衣服，我真的觉得好丢脸了。所以不要再逼我。了。所以人生顽强到底是什么意思呢？我只是因为我想讲人生这个事情，我想讲故事，我想讲很多很多的故事。然后我脑海中想，我要想一个标语吧，我就立刻想到了药房里面的一种药品，叫人参晚肠。晚肠就是你懂，要拿一个东西塞进你的屁眼里面，然后让你的排便变得比较顺畅的一种物品。如果你不知道那是什么，现在立刻去药妆店找，你就会找到人参晚肠。你可以请店员拿给你看。然后呢，我心里就想，那就直接取一个谐音的东西吧。我其实也觉得它没有什么意思啊，就是人生在晚上的时间。然后呢，我花一个很长的时间跟你们好好的聊一聊，越聊越长。对啦，其实我说真的，我我刚讲健身这件事情啊，应该也是借口而已啦。但我最近真的对于运动这件事情比较没有像过去一两年比较积极，是真的。我讲到晚肠这件事情我想到一个很无聊的故事。我还记得不久，呃，大概五六年前吧，我在台湾的报纸看到一个社会新闻，他说有一个小护士，呃，不是护，应该也不能算护士，他是一个护校的学生，他跟呃媒体控诉说这个学校逼他们做很下流的事情。他所谓很下流的事情呢，就是说这个附校在学生毕业的时候，他会要求所有的学生彼此晚长。因为你知道，其实在，在呃，如果你在医院的话，如果你生病或者是说你要开动手术之前，你一定要先做晚长。那因为你，因为避免你在，因为你在呃呃，就是麻醉的情况之下，因为你肌肉完全放松，所以你的肠道要是有一些排泄物的话，你很容易突然之间就在那个那个手术台上怎么就？就释放出来。那如果那个时候你身上又有又开了一个洞，那这些东西都可能造成你的呃呃伤口上的一些污染，所以他一定要先排掉。那都是这些护士要帮你做的。然后那个时候呢，那个那个护校之所以要护士互相做这件事情，是因为第一个要让他们实习怎么帮人挽肠，第二个他们也希望他们能够对挽肠这件事情感同身受，让他们知道说被挽肠的线是什么感觉，这样才能对他们有一些更多的体谅。我想这个是一个。听起来也是个蛮正面的事情，可是这个这个护校的学生就觉得这行为实在太低级了，竟然叫我们彼此晚尝。我不要做，所以他就爆爆料上的媒体。这样，那当然事后护校这样解释的时候，我觉得听听起来蛮合理的，好像本来护校的学生互相晚尝一下，最后体验一下一病人的感觉，我觉得这件事情是非常非常正面而且健康的行为。可是我必须要坦白讲，我看那个新闻的那个时候，那个瞬间，我脑海中你知道浮现的画面就是。护校，然后一群女孩子，然后大四要毕业的时候，然后你知道，互相帮忙晚餐，我不知道该怎么说了。我突然觉得这个画面很感人，<笑>有一种好像你知道，在看特殊口味的影片的感觉。这首歌叫做《Hey》，是一个叫 Pixie 的乐团唱的。Pixies 呢，其实它呃很有趣，它就是之前我有放过《Where Is My Mind》这首歌，他们的乐团，我很喜欢这首歌，他在讲两个人的关系，好像被锁链绑在一起。不过我说真的啦，就是，其实对我来说啦，有人问了一个问题，说会不会有一天这个频道订阅人数比上班不要看多？其实对我来说，这个东西从来不是我会考量的一个点。第一个，我没有，我怎么可能会跟自己的频道做竞争？但是哪一个会多，哪一个会少？其实我觉得这个都是看，呃，我其实这其实是看观众的反应。观众如果喜欢我做的内容的话，比较喜欢我做的内容的话，当然他可能成长也会。快速，其实这很很难说。可是我要想要讲一件事情，就是说，其实我对于上班不要看一直有一个期望是这样。我曾经有一次跟我们上班不要看的朋呃的同事，我讲过一件事。如果今天上班不要看要快速成长的话，他最好的做法就是从今之后，大家都不要有什么创作自由了，每天就是我说要做什么，大家就跟着我做。这样子的话呢，其实以我们八个人的情况来讲，一个礼拜要出五支影片。或至少要出个三支影片，我想一定不是个问题，因为我一定会选择最有效率，然后呢 CP 值最高的内容来做。然后当然的所有的东西都是依据我的品味量身定做，所以他们能够发挥的创意空间就少。但是问题是因为大家需要沟通的东西少，所以大家做的就会很快。可是我不是很想这样做，因为我很想要，我很希望做一件事情，就是说我很希望这八个人他们有不同的品味，每个人。都可以依照他们个人的品味，然后呢，做出百分之一百二十分的东西。然后有一天，大家都变得很厉害，然后呢，最后一个频道变成八个频道，就像我今天自己出来开个人的频道一样。我觉得那样是非常非常好的一件事情。所以，这是我个人的希望了。所以，其实我对我来说，我都会跟我的朋友讲，上班不要看，就像是一个这个频道对来说像是一个孵化器，我想要孵化出。很好的内容，像二十四孝，二十四孝大家就会发现说，我们最近其实没有做二十四孝，不是因为我觉得二十四孝不好，是因为我觉得二十四孝它太好，了，我很喜欢它，我想要静下心来，好好的磨出多一点的、更好一点的脚本，然后我们一口气做一季的内容，一次做一季。刚刚有人问两个问题，我回答一下：怎么发掘新音乐这件事情哦？其实这有很多方法了。就是说，其实以现在来讲，我早年你要发掘音乐跟现在是完全不同的。可是现在最简单的方法是什么？你打开 Spotify、Pandora 或者是类似的，一些软体。其实你可以先输入一些你喜欢的音乐，然后你试着让这个软体去推荐你类似的东西。其实有的时候他们的演算法会给你一些惊喜，给你一些你从来没听过，但是你觉得很有趣的内容。那当然的啦，我觉得其实更重要的一件事情是，只是你要对你生活周遭的所有人事物保持一些好奇心，去观察，譬如说你的朋友他听什么东西，他听了什么东西你觉得很有趣，去跟他讨论，他可能会给你一些激发，会让你去听你从来没听过的内容。嗯，就是这样子。我觉得夏天就是要听。夏夜晚风，我每年夏天我都一定要听这首歌。伍佰的《夏夜晚风》，我最喜欢在高速公路上听这首歌。一个人在很黑的、很长、很直的高速公路上开车，很安静，然后这首歌就在旁边。报名造飞车，其实我本来就想报名造飞车。其实到底是谁想说要做这件事情，我已经有点忘记了。但是总之就是造飞车的报名一出来之后，我马上就说：“哎，我觉得这个东西很棒。”可能也有，也也是有人先拿这个东西，是有人拿给我看呢，还是我先看到？我其实已经忘了。但是我看到这个报名活动的一瞬间，我就说：“我们一定要报名做这件事情。”然后我其实觉得这东西好屌。我觉得我们一定很适合做出一些很疯狂的东西出来，而且我说真的，其实这一次呢，除了我们之外，还有另外一个大家都很喜欢的 YouTuber 也参加了这个活动，可是因为他自己没有公布了，他好像没有公布，所以，所以我就不帮他讲了。可是我敢保证，大家都很喜欢他，他已经私下跟我们传讯息说，一定要好好来一较高下。Pandora 可以用啊 ，Pandora 的用法就是你要用 VPN，OK。<笑> okay, 然后<笑>，刚刚有人问一个好莫名其妙的问题哦，他说我们这次造飞车报名里面有多了一个诺基，为什么大家都没问诺基是谁？从来过去没有出现过这个人，对不对？我要我要来讲一下诺基是谁好了。诺基呢，我是认真讲，他是小火车的男朋友。<笑>好了，我跟你讲，跟你讲。诺基呢？如果你去看我们十、哦《十大谎言》啊，《十大妈妈的谎言》这部影片，他就是那部片的男主角。他其实是，他其实是呃，小火车多年来的好朋友。为什么我说他是他的男朋友呢？我大概讲一下他们的状况给你们听听看哦。诺基呢，他过去八年都没有跟任何人交往，然后呢，一直都是独身。从来没有交过女朋友，呃，以前可能有交过女朋友，但是过去八年我们知道她是完全单身的。然后呢，她一直是跟呃她马斯非常的要好。然后很有趣、很有趣、很有趣的一件事情就是，每次我们呃公司有任何的工作，有一些苦工要做，她都会直觉的想到叫诺基来帮忙。然后诺基不管在什么样的情况下，都一定会来。叫他演出，叫他搬东西，叫他开车载货，他通通都会答应。而且有的时候，甚至我觉得是一些非常无理取闹的要求。然后我记得有一次，那个那个诺基，他就在我们面前对小火车发飙。他说了一句让我印象深刻的话，因为那时候好像是小火车想要跟他介绍女朋友，他介绍一些他认识的女生给诺基。然后诺基突然之间很生气地跟他讲说：“你不要每一次有事没事都帮我介绍女朋友好不好？”你知道我当下看到那个画面的瞬间，我心里就在想。诺基，你就老实讲，其实你是喜欢汤马斯的吧？这是我的观点了。<笑>好 ，OK。<笑>所以，嗯，为诺基觉得，你知道吗？这首歌是什么吗？这首歌是开场的第一首音乐，大家可以看说明，它叫做这个，它是一个叫 Alex 的人所做的一首歌，它其实是改编萨尔达，呃，十之敌的音乐。关于声音对不上影片这件事情，就是今天因为遇到了很多的意外，我会事后尽量想办法修补这个状况。下一次希望不要再发生这个情况。小火车对我是不离不弃，是真的啦。因为我目前在办公室里面唯一一个敢随便骂的人，一直骂个不停，把他当狗来骂，大概就只有他马斯了。帮<笑>小编加薪 w <笑>呃，很奇妙的是，今天演员真的在办公室。通常这个时间点他不会在这里，他今天居然在，我也不知道为什么。他今天下午。呃呃，做完节目之后，他突然之间就跑到我们办公室，然后就玩了一天。演员有没有真真男友这件事情，我无法帮他回答了、哦、然后，对，这个就是运动会结尾的音乐，好吧？那不好意思，今天的状况真的很混乱。那谢谢大家今天参与我今天的直播，呃。演员夹西瓜真的很厉害，狂！那我们要说再见喽，拜拜。我附带最后提一件事情好了，如果还有人看到的话，我就最后讲这件事。其实，其实一直都有人呃捐献我们一些呃现金，其实我真的感觉到非常的感谢。那。很抱歉，就是说，因为我可能都专心在讲话，所以我可能不见得来得及看你的名字，然后呢，也不见得有来得及说说说，就是当面说一句感谢的话。但是我很感谢你们愿意这样做。然后，呃，其实我其实我们一直都有有嗯、呃，其实之前一直有有观众问一件事情，就是说我们要不要开一个抖内的页面、捐献的页面或什么之类的。但我一直不做这件事情，其实是有原因的，因为我一直都不希望大家，呃呃。就是我希望，就是这个公司。获得就是也赚到钱，然后的的方法是靠就是观众的热情来支持。我认为应该是真的，我们做出了很有价值的内容，然后透过我们很有价值的内容，而不是透过感情来获利。所以，所以其实我一直都不是很想做这件事情。那我也个人都一直都认为订阅制不是我想走的一个方向。那没，我不是说一定会说死，我一定不会做。但是这其实的确不是我想做的事情。那像我每每周做这个直播啊，因为我其实每周都会播一些音乐，因为,为了要播这些音乐，所以。其实广告功能是不能开启的，所以其实这个直播我也不会得到任何的利润。但我这个其实完全是是,是因为我其实希望就是有这样做这样的内容，做这样的节目，所以我才我才做这件事情。而且有一个很重要的事情是，呃，我没有呃。我其实呃，我的这个个人频道，像上班不要看频道，常常会接叶配的工作嘛。我觉得接叶配也是一件很合理的事情。那只要做的好，节目是好的，大家都可以接受。可是是，可是其实瓜吉的频道最近收到了不少叶配的要求，大部分都是餐厅，因为我做孤独的美食废人嘛。我每一个都拒绝了，因为我觉得一旦这个频道这个属性做了叶配之后，他就。它的内容就不好看了，它就不是观众所想看的东西，所以我从来，所以其实这个频道到目前为止，它并没有在商业上的一个核心价值，它它到目目前为止要怎么赚钱，我其实还不知道。那呃，我个人是有一些想法啦，但是都不是绝对不是靠捐献，也不是靠做业配来做的。那也许有一天，我觉得时机成熟的时候，我会再跟大家聊聊。我觉得我这个频道应该怎么做下去。但到目前为止，就是说我对于所有的捐献，其实我不会说鼓励大家一定要捐献给我。所以，如果我今天在这个直播上，我希望大家都捐钱给我的话，我应该要设计一些小桥段，譬如说，只要今天捐献金额超过两千块钱，我就立刻呃露胸部道歉。可能这是一个做法，可是我不做。那。因为我觉得，其实其实很多频道也会做这样的事情。我觉得他们这样做也是 OK 的，我觉得没有关系。可是我自己并不想这么做，因为我我我个人是觉得是说，我希望这一切都是站在一个大家都开心的情况。然后我们到目前为止，其实这个频道我并没有对他有任何获利上的期待。但是所有捐献的，像是我知道，呃，最近两次好像谁不重要都有捐钱，谢谢你。嗯，好，那就那就这样子咯。好，好了，这是最后的最后再讲这件事情。嗯，拜拜。